0: Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado com substancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem, também por nós, foi crucificado sob ponso Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na igreja una, santa, católica e apostólica, Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Pai, envia Teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a Tua Santa Palavra, que eu Te conheça e Te faça conhecer, Te ame e Te faça amar, Te sirva e Te faça servir te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura e meditação da tua santa palavra, os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Assim seja. Amém. Será vitoriosa
1: no Senhor E gloriosa toda a raça de Israel Senhor Deus de Israel, ó Salvador Deus escondido realmente sois Senhor Todos aqueles que odeiam vosso nome, como aqueles que fabricam os seus ídolos, serão cobertos de vergonha e confusão. Quem salvou a Israel foi o Senhor, e é para sempre esta sua salvação. sereis envergonhados e humilhados, não sereis eternamente pelos séculos, assim fala o Senhor que fez os céus, o mesmo Deus que fez a terra e a fixou Criou não para ser como um deserto, mas a formou para torná-la habitável. Somente eu sou o Senhor e não há outro. Não falei as escondidas e em segredo, nem falei de algum lugar em meio às trevas. a descendência de Jacó, procurai-me e buscai-me inutilmente eu porém sou o Senhor falo a verdade e anuncio a justiça e o direito reuni-vos de todos a chegar e voar o resto que foi salvo entre as nações como são loucos os que levam os seus ídolos e os que oram a uma estátua de madeira a um Deus que é incapaz de os salvar apresentai as vossas provas e arco Deliberai e consultai-vos uns aos outros Quem predisse estas coisas no passado Quem revelou há tanto tempo tudo isso Não fui eu o Senhor Deus e nenhum outro Não existe outro Deus fora de mim Deus justo e salvador e não há outro voltai-vos para mim e sereis salvos homens todos dos confins de toda a terra porque eu é que sou Deus e não há outro isso eu juro por meu nome É verdade o que sai da minha boca Minha palavra é palavra irrevogável Diante de mim se dobrará todo o joelho E por meu nome é onde jurar todas as línguas Só no Senhor está a justiça e a fortaleza Senhor onde voltar envergonhados todos aqueles que o detestam e o renegam mas será vitoriosa no Senhor e gloriosa toda a raça de Israel Glória ao Pai Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Será vitoriosa no Senhor e gloriosa toda a raça de Israel.
0: Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, a mais uma meditação da Palavra de Deus. E hoje vamos meditar nos aprofundar nesse cântico maravilhoso, lindíssimo de Isaías, que está no capítulo 45, versículo 15 ao 25. E o prefácio desse Salmo diz, Todos os povos se converterão ao Senhor. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre. Filipenses, capítulo 2, versículo 10. E vamos começar do início, versículo 15. Senhor Deus de Israel, ó Salvador, Deus escondido, realmente sois Senhor. Esse versículo tem dois sentidos, e os dois estão corretos. Um no Antigo, outro no Novo Testamento. No Antigo Testamento, é porque o Deus de Israel era realmente um Deus invisível. Ninguém podia ver Deus. Deus estava inacessível ao homem. Até algumas partes da Sagrada Escrituras quando dizem que Moisés estava conversando com Deus face a face, na verdade era um anjo estava conversando com Moisés, não era Deus face a face, porque o homem não podia ver a face de Deus, não morreria. Então, enquanto todas as nações em volta de Israel eram idólatras, tinham falsos deuses, falsos cultos, pagãos... Adoravam o sol, a lua, os animais, os astros, estrelas. Adoravam até os rios. Adoravam tudo o que podiam adorar. E criavam né, estátuas, criavam imagens. E diziam que eram Deus. Né? Diziam que era Deus. Era ídolos, na verdade. A nação de Israel era a única que não tinha uma imagem de Deus para adorar. Porque Deus ainda não tinha se revelado. Como diz o cântico. Deus invisível, escondido, realmente sois Senhor Mas hoje, meus irmãos, no Novo Testamento Nós temos sim uma imagem de Deus para adorar Porque Deus se revelou a nós Deus revelou a sua imagem a nós Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível que se revelou a nós Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. E nós adoramos, meus irmãos, nos ajoelhamos e adoramos, sim, a imagem do Deus que se revelou a nós e está escondido na Santíssima Eucaristia, no Santíssimo Sacramento do Altar. Portanto, em toda adoração eucarística, em toda Santa Missa, nós nos ajoelhamos para adorar o Senhor para adorar Jesus, porque só a ele adoramos, só a Jesus, a Santíssima Trindade, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus está escondido também aos olhos do mundo, meus irmãos, naquele pão que não é mais pão, naquele vinho que não é mais vinho, e sim a carne e o sangue de Jesus Cristo. Jesus vivo, ressuscitado, sua alma, sua divindade, seu corpo, seu sangue, isso que nossos irmãos protestantes e evangélicos não entendem, né? Ele diz que nós adoramos o sol. <risos> o ostensório tem forma de sol, é verdade. Mas não adoramos o ostensório. Adoramos aquela parte branca que está no meio do ostensório. Sabe aquele círculo branco ali? Ali é Deus, é Jesus. E ele está escondido, que nem estava no Antigo Testamento. Escondido dos arrogantes, dos orgulhosos, dos sábios entendidos desse mundo, mas se revela aos humildes. Aos homens e mulheres que o procuram de coração sincero, ele se revela e diz, eu estou aqui, eu estou no Santíssimo Sacramento, eu estou no altar da Santa Missa, da minha única igreja católica apostólica romana. E podemos olhar, meus irmãos, para Jesus sacramentado, na Santíssima Caxia, no altar da Santa Missa e dizer, Senhor Deus de Israel, ó Salvador, Deus escondido, realmente sois Senhor. Próximo versículo, todos aqueles que odeiam o vosso nome, como aqueles que fabricam os seus ídolos, serão cobertos de vergonha e confusão. Vamos pular esse versículo, daqui a pouquinho vamos meditar ele. Esse versículo precisa ser mais aprofundado. Próximo versículo, então, 17. Quem salvou a Israel foi o Senhor, e é para sempre esta sua salvação. Meus irmãos, quem nos salvou, primeiro vamos entender aqui. Nós somos Israel, nós somos o novo povo de Deus, a sua santa igreja, que é a una, santa, católica, apostólica, que tem sede em Roma, no Vaticano. Somos o novo Israel, o novo povo de Deus. E quem nos salvou foi o Senhor. E quem é o Senhor? Jesus Cristo é o Senhor. E é para sempre esta nossa salvação. Não existe salvação fora de Jesus Cristo. E Ele está na santa igreja católica, a única igreja que Ele fundou. Por isso, como dizem os santos padres... Antigamente diz também no Catecismo, não existe salvação fora da Igreja Católica, porque Jesus é a nossa salvação, e Jesus está, meus irmãos, na sua Santa Igreja, presença real, viva, Jesus vivo, ressuscitado, em corpo, sangue, alma e divindade, coisa que não existe lugar nenhum desse mundo, em religião nenhuma, em seita, em culto nenhum existe isso, só na Igreja Católica Apostólica Romana. Nós comungamos, estamos em comunhão com a carne e com o sangue de Jesus. E esta é a nossa salvação, a nova e eterna aliança com o sangue de Cristo. E não sereis envergonhados e humilhados, não sereis eternamente pelos séculos. Ou seja, nesta vida, meus irmãos, podemos e provavelmente passaremos, sem sombra de dúvida, por humilhações, por, por envergonhamentos. Convém. Convém um católico, convém um cristão passar por essas coisas? Ainda mais nesse mundo pagani, pagão que, vive, que vivemos, esse mundo mundanizado, onde vive o reino o paganismo. Vamos passar por vergonhamento, vamos passar por humilhações? Convém que passamos por isso. Mas não vamos ser envergonhados eternamente pelos séculos, meus irmãos. Ou seja, a vergonha vai ser só nesse mundo. Agora vamos ser glorificados por Deus eternamente no céu. No dia do juízo final, do acertos de contas de Deus, seremos glorificados pelo Senhor por cada vergonha que passamos, por cada humilhação que passamos, isso tudo vai se converter em glória para nós no céu, meus irmãos. Assim fala o Senhor que fez os céus, o mesmo Deus que fez a terra e a fixou, e a criou não para ser como um deserto, mas a formou para torná-la habitável. Ou seja, o Senhor Deus, criador dos céus e da terra e de tudo que existe, visível e invisível criador de todo o universo e criou este mundinho que vivemos também chamado terra não para ficar vazia, sem vida, não Deus criou a terra para nós, meus irmãos eu sei, meus irmãos, que até muitos cientistas teólogos moderninhos, até professores em escolas ensinam isso ensinam não, que Deus não existe não, Deus não criou nada não é o Big Bang é a evolução, é a ciência Deus é uma invenção dos homens a Bíblia foi escrita por homens e às vezes, meus irmãos, são pessoas muito inteligentes que falam isso que têm vários argumentos e tal e se nós não estivermos fundados, firmados na rocha que é Cristo, é a sua igreja, é a sua doutrina nós podemos até cair nisso pois mesmo sendo muito inteligentes não tem um pingo de sabedoria, meus irmãos, um pingo de sabedoria, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, e quem não tem temor a Deus não tem um pingo de sabedoria. Portanto, meus irmãos, não vamos julgar, vamos vamos orar para essas almas que não acreditam em Deus, esses incrédulos, infiéis, perdão, usei eu, 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 eu um termo errado, na né? verdade, infiel não se adequa a eles, porque não acreditam em Deus, são ateus, para ser infiel tem que ter sido fiel antes, né? Então vamos orar, meus irmãos, para que essas almas se convertam e a verdade quanto é tempo. Que há um só Deus e que todos nós seremos julgados por ele um dia, acreditando ou não. Próximo versículo. Somente eu sou o Senhor e não há outro. Não falei as escondidas em segredo, nem falei de algum lugar e meio às trevas. Ou seja, só Jesus Cristo é o Senhor, meus irmãos, e não há outro. Jesus na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o nosso Deus. Não são três deuses, não. É um Deus em três pessoas. É o mistério da Santíssima Trindade. Mas esse é o nosso Deus, que foi revelado e manifestado na pessoa de Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não há outro Deus. Não há outro Senhor. E esse não faria escondido em segredo, nem faria de algum lugar em meio às trevas... Meu Deus, Deus desceu dos céus, Deus desceu dos céus, se encarnou no seio puríssimo da Virgem Maria, viveu 30 anos no anonimato, mas depois pregou o Evangelho, pregou a Boa Nova, pregou a Palavra de Deus para quem quisesse ouvir, pregou nas sinagogas, pregou no templo, pregou em todo lugar que ele podia pregar, à vista de todo mundo. Esse versículo 19 é uma profecia que se cumpriu em Jesus Cristo. Nem disse a descendência de Jacó: Procurai-me, buscai-me inutilmente. Meus irmãos, ninguém. Absolutamente ninguém. Primeiramente, né? Nós somos a descendência de Jacó. Como eu já disse, somos o um novo povo de Deus, um novo Israel. Mas ninguém, meus irmãos, ninguém que procura Deus de coração sincero, de coração humilde, que procura conhecer a verdade no seu íntimo e se esforça para buscar essa verdade e Deus vê essa sinceridade de coração, meus irmãos. Deus se revela. Deus revela a sua aliança. Deus revela a sua santa igreja. Deus revela a santa missa. Deus revela que está no meio de nós, vivo, ressuscitado, em corpo, sangue, alma e divindade, no santíssimo sacramento do altar, na santíssima Eucaristia. Próximo. Eu, porém, sou o Senhor, Falo a verdade e anuncio a justiça e o direito. Meus irmãos, Deus não mente não, Deus não mente, é impossível Deus mentir, nós podemos mentir, nós podemos nos enganar, conscientemente ou inconscientemente, intencionalmente ou não, nós podemos mentir e podemos nos enganar, agora Deus não, Deus não mente, Deus não se engana, nem engana ninguém, o que Deus diz é verdade, o que a boca de Deus fala, podemos ter certeza absoluta que irá se cumprir, em mais tempo ou menos tempo, mas irá se cumprir, meus irmãos, porque a boca de Deus só fala a verdade. Anuncio a justiça e o direito. Jesus Cristo, meus irmãos, é a justiça e o direito de Deus anunciados. Como diz outra passagem de Isaías, o Senhor disse, habitarei no meio de vós, e vós me chamarei Senhor, nossa justiça. E só através de Jesus Cristo nós somos justificados perante Deus. Através do sangue redentor, do cordeiro imolado de Deus, nós somos justificados. Isso acontece no batismo e é renovado em todo o sacramento da confissão. E a justiça, meus irmãos, também é obedecer aos mandamentos de Deus. O direito é fazer a vontade de Deus, meus irmãos. Viver uma vida direita, segundo a vontade do Senhor. Viver uma vida agradável a Deus, Próximo versículo, reuni-vos, vim de todos, achegai-vos, pequeno resto que foi salvo entre as nações. A princípio, esse versículo se aplica à nação de Israel, aos judeus, que foram o povo primogênito de Deus. Mas, como eu já disse, meus irmãos, e repito, nós somos o novo povo de Deus, o novo Israel, a Santa Igreja de Cristo, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Então, nós somos esse povo, que somos salvo entre as nações, esse pequeno resto, esse vim de todos, achegai-vos, né? faz menção também à reunião da comunidade, meus irmãos, da assembleia, como é importante nos reunirmos com nossos irmãos, na Santa Missa, né? óbvio, claro, obviamente a Santa Missa não é só uma reunião, é só uma assembleia, está muito, muito além disso, a Santa Missa é a reunião do céu com a terra. Na hora da Santa Missa, os anjos descem para adorar o Senhor na Eucaristia. A Santa Missa é o calvário, o sacrifício do Senhor, que tem valor infinito. Mas é importantíssimo sim, meus irmãos, nos reunirmos em comunidade, no domingo, nos dias de preceito, para louvarmos e adorarmos o Senhor junto com nossos irmãos na fé. Então, nada desse negócio de, ah, eu oro em casa, ah, Deus sabe meu coração... Esse se eu oro em casa, isso aí é protestantismo, não é catolicismo. E Deus sabe, meu coração, isso é papo de quem está vivendo no pecado e não quer mudar de vida. Próximo versículo. Como são loucos os que levam os seus ídolos e os que oram a uma estátua de madeira, a um Deus que é incapaz de o salvar. Mais uma vez, meus irmãos, vamos pular esse versículo, porque vamos meditá-lo e aprofundá-lo com mais calma e com mais, com mais profundidade. Daqui a pouco, próximo versículo 21. Apresentai vossas provas e argumentos, deliberai e consultai-vos uns aos outros. Aqui, meus irmãos, vemos uma profecia a respeito do polêmico né? diálogo ecumênico. O que é o ecumenismo? Ou seja, pegamos pontos em comum com outras religiões e discutimos isso. Por exemplo,. Fazemos muito isso com nossos irmãos protestantes e evangélicos, pois ambos reconhecemos Jesus como nosso único Senhor e Salvador. E, a partir daí, começamos a conversar, até que a parte que está errada enxerga a verdade e se converta. É para isso que serve o ecumenismo. Agora, meus irmãos, um ecumenismo que, infelizmente, vemos hoje em dia, muitas vezes em que nós temos que negar, renegar a nossa fé, renegar a doutrina, renegar o ensinamento da Santa Igreja de Cristo de mais dois mil anos, renegar Jesus na Eucaristia, renegar a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura, renegar, meus irmãos, a nossa fé para fazer ecumenismo, não vale a pena esse ecumenismo. Isso é um desserviço. Porque não somos nós que temos que nos converter às outras religiões. São as outras religiões que têm que se converter ao catolicismo a única e verdadeira igreja fundada por Jesus Cristo a um só ensinamento uma só palavra, uma só doutrina que foi ensinada por Jesus passada os Apóstolos, e perpetuada a nós pelo magistério da igreja portanto vamos conversar sim mas não vamos renegar a nossa fé apresentar as vossas provas e argumentos deliberar e consultar-vos uns aos outros quem predisse estas coisas no passado quem revelou há tanto tempo tudo isso não fui eu o Senhor Deus e nem o outro. Não existe outro Deus fora de mim. Sou o Deus justo e salvador e não há outro. Esse quem predisse essas coisas no passado, ou seja, o Espírito Santo, meus irmãos, que falou pela boca dos profetas, o Espírito Santo, meus irmãos, que é o único autor das sagradas escrituras, que escreveu todas essas profecias através dos profetas, que já se cumpriram em Jesus Cristo. E foi Deus que nos revelou tudo isso. Essa profecia de Isaías é de 600, 700, 800 anos antes de Jesus vir ao mundo. Não fui eu o Senhor Deus e nenhum outro. Não existe outro Deus fora de mim. Como já disse, meus irmãos, eu repito. Jesus Cristo, nosso único, verdadeiro Deus, junto à Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não existe outro Deus. Os outros são falsos. São falsos Deus, são falsas religiões que não salvam. Só Deus salva. O Deus revelado e manifestado em Jesus Cristo. Sou o Deus justo e salvador e não há outro. Deus é a justiça, Deus é a salvação e Jesus nos revelou tudo isso. Jesus Cristo é o Senhor e não há outro. Não há salvação fora do nome de Jesus. Não há outro nome pelo qual os homens possam ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Bem, estamos no versículo 21. Vamos pular para o 24 e 25. Mas esse versículo que ficaram uma lacuna, vamos meditá-lo também, daqui a pouquinho, meditá-los. Ao Senhor onde voltarem envergonhados todos aqueles que o detestem, o reneguem, o desprezam e não querem saber dele. Não, não quero saber de Deus, não quero saber de Jesus, não quero saber de Palavra de Deus, de Bíblia, não quero saber de oração, não quero saber de igreja, não quero saber de sacramentos, não quero saber de doutrina, não quero saber de confissão, não quero saber de Eucaristia, não quero saber de nada disso não quero saber de oração, de jejum, de caridade, não quero saber de nada disso. Ao Senhor onde voltarem envergonhados, todos aqueles que o detestam e renegam. Por que, meus irmãos? Vamos voltar envergonhados diante do Senhor, diante do cordeiro imolado de Deus, diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque no momento da nossa morte, né, nós passamos pelo juízo particular. Não vou nem falar do final aqui, eu vou falar só do particular. E nesse juízo particular, nós vamos diante do tribunal de Cristo, diante do julgamento de Deus. E lá, meus irmãos... Não há espaço para mentiras. Não há espaço para lançar, desculpa a expressão, lançar caô, lançar 7-1. Não há espaço para, ah, vai que cola. Não há espaço para jeitinho brasileiro. Porque diante de Deus, que é a verdade, toda a verdade vai ser revelada. Toda a nossa vida vai ser revelada diante de Deus. Tudo o que fizemos, de bom ou de ruim, será revelado diante de Deus. E se nós não amamos a Deus, não amamos a Jesus como deveríamos amar, meus irmãos. Vamos nos sentir envergonhados diante de Deus, porque veremos tudo o que Deus fez por nós e como Deus nos amou. E vamos nos sentir envergonhados de não ter retribuído a esse amor e ter perdido nosso precioso tempo nas coisas do mundo, nas coisas terrenas, mundanas, passageiras, em vez de ter gastado esse tempo para amar e servir ao Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Por isso, repito, ao Senhor onde voltar, envergonhados, todos aqueles que o detestam, o reneguem, o desprezam. Ai, ah, eu amo esse versículo, esse final. Mas será vitoriosa no Senhor e gloriosa toda a raça de Israel. Nós somos essa raça de Israel, meus irmãos, que seremos vitoriosas e gloriosas no nome do Senhor. Aleluia! Pois, como eu já disse, nós somos o novo Israel, o novo povo de Deus, a Santa Igreja de Cristo, que é a católica apostólica romana. Muito bem, vamos agora meditar a respeito dos ídolos. Vamos meditar sobre a vergonha da idolatria. Eu tenho que dizer, meus irmãos, que eu amo esta passagem de Isaías, amo mesmo, de modos especial, mesmo que ela seja usada várias vezes, pelos nossos irmãos evangélicos e protestantes, para nos acusar de idolatria. Né? E isso se não lançarem lá um êxodo 20. Não farás imagens, não se prostarás diante delas. Vocês são todos idólatras. <risos> ai, ai, sabem de nada, inocentes. Primeiro, que Deus é imutável. Ou seja, é impossível Deus se contradizer. Como acabamos de ouvir neste cântico maravilhoso de Isaías. Minha palavra é palavra irrevogável. Então, se Deus supostamente proibiu criar imagens, como ele próprio pediu para Moisés criar dois anjos querubins, um em cada ponta da antiga Arca da Aliança, como vemos em Êxodo, capítulo 25, versículo 18. Então Deus se contradizeu por acaso? É óbvio que não. Isso é apenas uma interpretação errônea das Sagradas Escrituras, como, infelizmente, é de praste aos nossos irmãos evangélicos e protestantes, pois Deus nunca proibiu a criação de imagens, mas sim de ídolos, meus irmãos, que são bem diferentes. E mais, se Deus falou também para não nos prostrarmos diante de imagem alguma, por que, então, que Josué, junto com toda a nação de Israel, se prostraram por terra, diante da Arca da Aliança, onde estavam os querubins, como vemos em Josué, capítulo 7, versículo 6. Será que um dos maiores líderes de Israel, junto com todos os anciões, com toda a nação de Israel, era um bando de idólatras? É óbvio que não. Mais uma interpretação errada dos nossos irmãos separados, pois Deus nunca proibiu se prostrar diante de imagens, mas sim de ídolos, meus irmãos, que são bem diferentes, pois são imagens de falsos deuses que servem para cultos pagãos. Portanto, não a mal, meus irmãos, se algum irmão nosso, evangélico ou protestante, nos acusar de idolatria, pois eles não sabem nem o que estão falando, eles não sabem o que eles dizem, não sabem o que eles falam. Vamos ter compaixão e misericórdia desses pobres ignorantes. Mas, se algum católico desavisado estiver me ouvindo, vamos lá. Primeiro, que as santas imagens que cultuamos e veneramos da Virgem Maria, de São José, do Menino Jesus, de Jesus crucificado e de todos os anjos e santos em geral, não são ídolos. Os ídolos, meus irmãos, são imagens e estátuas de falsos deuses que eram muitíssimos comuns na época de Isaías e que não tinham absolutamente nada a ver com Deus de Israel, pois serviam para cultos pagãos. E a diferença entre esses ídolos pagãos e as santas imagens que veneramos e cultuamos são imensas. Quanto o céu está acima da terra, pois estas santas imagens que veneramos e cultuamos, nos apontam e nos levam ao único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo, que se manifestou a nós, ou seja, Deus quis revelar a sua imagem a nós em Jesus, e com isso, todos os homens e as mulheres que seguem a Cristo de coração sincero e se deixam moldar e discipular por Jesus e se configuram a imagem do próprio Filho de Deus, recuperando em nós essa imagem corrompida e perdida pelo pecado original, podem ser chamados santos e santas. E a Virgem Maria, mais do que todos, meus irmãos, pois ela é santíssima por inúmeros motivos. Vou citar aqui apenas três. Primeira, Imaculada Conceição, Nossa Senhora, meus irmãos, a Virgem Maria foi preservada de todo o pecado desde a concepção e foi derramado profusamente o Espírito Santo nela, ainda lá no seio de Santa Ana. Por isso, a saudação do anjo São Gabriel, ave cheia de graça, ou seja, gratia plena, uma pessoa plena da graça de Deus, onde nunca existiu nem sombra de qualquer tipo de pecado. Satanás nunca pôs suas garras sujas e asquerosas em Nossa Senhora, pois Maria era toda de Deus e nela não havia espaço para mais nada que não fosse Deus. Pelos méritos de Jesus Cristo, meus irmãos, pelos méritos da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Senhora, Virgem Maria, foi concebida sem pecado original e viveu sem cometer nenhum pecado durante toda a sua vida. Segundo, é mãe de Deus. Ou seja, o Filho de Deus, gerado na eternidade pelo Pai, foi gerado no tempo e na história por Maria. E, afinal, algo puro pode sair de algo impuro? Meus irmãos, a luz e as trevas podem coexistir numa boa? A graça e a desgraça podem viver juntas? A bênção e a maldição são camaradas? A vida e a morte são irmãs? Afinal, meus irmãos, Deus e o pecado podem conviver em harmonia? Então me digam, pelo amor de Deus, como é que o Santo dos Santos, o Altíssimo, o Puríssimo, o Santíssimo Deus de Israel Todo-Poderoso poderia se encarnar e uma carne corrompida e manchada pelo pecado? Será mesmo, meus irmãos, que o Deus de Israel poderia descer e se encarnar em uma mulher pecadora como nós? Ah, faça-me o um favor, né? É óbvio que não. Apenas confirmando o que já falamos sobre a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, de Maria, pois a segunda pessoa da Santíssima Trindade se fez carne, se fez ser humano, no seu seio puríssimo e santíssimo. Meus irmãos, a carne e o sangue de Maria, junto do Espírito Santo, geraram o Santíssimo Corpo e o Santíssimo Sangue de Jesus Cristo. Isso sem Deus perder nem 1% da sua divindade. O Espírito Santo a desposou, a tomou por esposa. Isso sem Maria perder nem 1% da sua virgindade pois Maria foi virgem antes, durante e após o parto de Jesus, e continuou sendo virgem durante toda a sua vida terrestre, e o será eternamente virgem no céu, o que chamamos de virgindade perpétua. E o verbo de Deus se fez carne, meus irmãos, ou seja, se encarnou em Maria, que se tornou o templo e o sacrário vivo da Santíssima Trindade, o lugar da habitação de Deus, ou melhor, a Cidade de Deus, a Cidade do Senhor, como vemos nos Salmos 86 ou 87, dependendo da tradução da sua Bíblia. Por isso, meus irmãos, Maria recebeu essa dignidade quase infinita, segundo Santo Tomás de Aquino, e o título mais honroso e o mais antigo de todos, de Santa Maria, Mãe de Deus. Pois ela não é mãe só da humanidade de Jesus, não é mãe só do homem Jesus, como dizem os hereges e os ignorantes. Pois Maria deu à luz a uma pessoa, uma pessoa, meus irmãos. Desculpa aqui o vocábulo, não uma coisa. Ninguém pergunta, você é mãe do quê? Da cabeça? Do braço? Da perna? Chega a ser cômico alguém pensar assim. Mas sim se pergunta, você é mãe de quem? Ou seja, quem é mãe, é mãe de uma pessoa. E nesse caso, essa pessoa é ninguém menos do que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo, que tem duas naturezas distintas, uma divina, outra humana, e Jesus não é metade homem e metade Deus, não, ele é totalmente os dois, ou seja, 100% Deus e 100% homem, e assim já o era, no seio da Virgem Maria, totalmente Deus e totalmente homem. E meus irmãos, se queremos que Jesus seja formado em nós também, ou seja, em nosso coração, precisamos desses, desculpa de uma vez o vocábulo utilizado, desses dois elementos, meus irmãos, Maria e o Espírito Santo. Então, Jesus será formado em nós também. Aí, um dia, poderemos falar, assim como disse São Paulo, vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Portanto, como disse São Luís de Jesus veio a nós por Maria, e é também por Maria que devemos ir até Jesus. Porque pensemos, meus irmãos, Jesus é Deus, Ele tudo pode, Ele é todo poderoso. Ele não precisava vir pela Virgem Maria, não, não precisava. Ele poderia vir da forma que Ele quisesse, poderia vir numa nave espacial, poderia, vir, sei lá, brotar numa árvore, poderia se materializar simplesmente aqui, pronto, poderia, mas não, Ele quis, Ele escolheu vir através da Virgem Maria, Jesus veio a nós através de Maria por isso eu não entendo a arrogância, a soberba, o orgulho né, de muitos outros que dizem ah, eu vou direto até Jesus Jesus não fez, não fez esse processo Jesus, Jesus não veio direto até nós Ele veio até nós por Maria e é também por Maria que nós devemos ir até Ele portanto, Maria, meus irmãos, é o caminho perfeito até Jesus pois foi por esse caminho que Deus escolheu vir até nós terceira e última parte ao término da sua vida terrestre, Maria foi assunta aos céus, em corpo e alma. Jesus, meus irmãos, quis antecipar a ressurreição em sua mãe, como sinal para nós. Portanto, de todos os profetas, todos os patriarcas, apóstolos e santos e santas no céu, Nossa Senhora, ela, Maria, a Virgem Santíssima, é a única que já goza da ressurreição final junto com seu filho Jesus, e mais, foi coroada pela Santíssima Trindade, a rainha dos céus e da terra, e medianeira, universal, de todas as graças, portanto, ocupando a mais alta hierarquia no céu, abaixo apenas de Jesus, de Deus, da Santíssima Trindade. É por isso, meus irmãos, também, que nós chamamos Maria de Senhora, de Nossa Senhora, como um título de respeito, de amor, de admiração, não como uma deusa, como os mal-informados, os mal-intencionados irmãos nossos, evangélicos e protestantes dizem. Maria não é, nunca foi, nunca será uma deusa para nós católicos. Sabemos que ela é apenas uma criatura, mas, meus irmãos, uma criatura que, como jamais vimos, foi, foi escolhida e privilegiada por Deus de uma forma tão grande como nenhuma outra foi ou jamais será. E absolutamente, meus irmãos, absolutamente, nenhuma graça desce dos céus até nós sem passar pelas mãos virginais dessa Mãe Santíssima, Maria. O próprio Deus e Senhor nosso, Jesus Cristo, junto da Santíssima Trindade, que estabeleceu isso, meus irmãos. Ele próprio quer que recebamos suas graças por meio de Maria, pois quero honrar sua Mãe Santíssima por todo o amor, carinho, cuidado que recebeu dela aqui na Terra e, mais ainda, pela imensa humildade e fidelidade a Deus que Maria viveu durante toda a sua vida. Afinal, meus irmãos, que criatura em todo o universo pode ostentar esses três títulos de uma só vez? Primeiro, Filha de Deus Pai. Segundo, Esposa de Deus Espírito Santo. Terceiro, Mãe de Deus Filho, só existe uma pessoa, meus irmãos, em toda a história da criação da humanidade e nunca haverá outra igual e o seu nome é Maria. Por isso que não existe, meus irmãos, criatura no céu e nunca haverá que esteja em mais perfeita comunhão de amor e vontade com a Santíssima Trindade do que a Santíssima Virgem Maria. Já até sei que nossos irmãos evangélicos e protestantes vão dizer se ouvirem isso. Vamos citar lá João capítulo, 6, João capítulo 14, versículo 6 e dizer Ninguém vai ao Pai sem Jesus, só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Concordo plenamente. Palmas para os nossos irmãos separados. É isso aí. Ninguém vai ao Pai sem Jesus. Perfeito. É verdade, meus irmãos, que ninguém chega a Deus sem Jesus, mas também é a mais pura verdade, que ninguém chega a Jesus sem Maria. Muito bem, vamos respirar um pouco, me empolgo muito nesses assuntos, vamos voltar agora ao assunto da santidade, e assim, meus irmãos, como a Virgem Maria não é uma deusa para nós, todos os santos e santas canonizados pela Igreja Católica também não são deuses, todos os que se tornaram os santos e as santas de Deus foram os homens e as mulheres que mais se deixaram lapidar e configurar a imagem de Jesus Cristo, começando pela Virgem Santíssima. Por isso que todo o culto de veneração à Virgem Maria e a todos os santos e santas de Deus são um culto a Jesus Cristo, ao Deus de Israel, que se fez homem e revelou a sua imagem a nós. E onde está, meus irmãos, a verdadeira idolatria dos tempos de hoje? É claro, sem dúvida alguma, ainda hoje, ainda existem ídolos físicos, né? estátuas de falsos deuses, de falsas religiões, inventadas e fundadas por homens. Né? Algumas até, meus irmãos, miseravelmente, infelizmente, algumas até usam imagens de santos católicos, né? o chamado sincretismo religioso. Uma praga em nosso tempo, meus irmãos, pois pegam uma parte de nossa, da nossa santa e pura religião para misturar com seus falsos deuses, isso é idolatria. Pois essas imagens, mesmo sendo de santos católicos, não levam a Jesus Cristo, nosso único Deus e Salvador. Agora, meus irmãos, vamos falar de um tipo de idolatria muito mais difícil de se notar onde é preciso um olhar espiritual muito mais atento e aguçado para se enxergar. Por isso, essa é, sem dúvida alguma, a pior idolatria de todas, pois acontece por dentro, no coração do homem. Inclusive, tristemente, até por muitos que se dizem cristãos, que se dizem católicos, vivem essa idolatria. Quando o profeta fala, fabricar ídolos, significa, meus irmãos, criar falsos deuses dentro de nós para os adorar em nosso coração e quando fala como são loucos os que levam os seus ídolos e oram a uma estátua de madeira a um Deus que é incapaz de o salvar o profeta fala que prestamos culto a esses falsos deuses dentro de nós em vez de adorar ao Deus único e verdadeiro que se manifestou a nós em Jesus Cristo ora tudo que colocamos no lugar de Deus em nossos corações são ídolos, é idolatria, por exemplo, uns prestam culto ao dinheiro, outros prestam culto ao sexo, outros prestam culto à fama e às vanglórias deste mundo, outros prestam culto até mesmo à própria família, colocando acima de Deus, outros prestam culto a si mesmos, quando se colocam, né, colocam suas próprias paixões e vontades acima da vontade de Deus. Então, meus irmãos, podemos dizer que todo apego às coisas desse mundo, ou até mesmo a si mesmo, é uma forma de idolatria. Portanto, meus irmãos, para finalizarmos esse assunto, não tenhamos medo de ajoelhar, sim, isso mesmo, ajoelhar para venerar, não para adorar não vou me aprofundar aqui em teologia, explicando lá, tria, e perdo, lia, é muito fácil achar isso, dá um google, pesquisa a Sã doutrina católica, vai no catecismo, parágrafos 1159 e 2129, e a gente acha fácil isso, mas meus irmãos, saibam de uma coisa, isso, isso é importante saberem, a verdadeira adoração está muito além de ajoelhar, a genuína e verdadeira adoração acontece no coração, em espírito e em verdade, não nos joelhos. E nós, católicos, adoramos apenas a Santíssima Trindade, que se manifesta em Jesus Cristo, especialmente no Santíssimo Sacramento do Altar, em toda a Santa Missa. A prova disso, meus irmãos, é que, infelizmente, miseravelmente, tem que dizer isso, é uma triste verdade, é um fato, muitos católicos quando estão em adoração eucarística, estão ajoelhados diante de Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar, não estão adorando de fato, estão apenas ajoelhados. Mas o coração está no mundo. O coração está no dinheiro, está no sexo, está sei lá onde o coração, mas não está em Deus, não está em Jesus. Então isso não é adoração. O simples fato de se ajoelhar não é uma adoração. Porque a adoração está no coração, não no joelho. Portanto, meus irmãos, não tenhamos medo de ajoelhar, sim, isso mesmo, ajoelhar para venerar, não adorar, para venerar e nos prostrarmos em veneração diante das santas imagens da Virgem Maria ou dos santos e anjos e fazer as nossas preces a Deus, ou seja, a Jesus, através dos santos. A isso chamamos também intercessão dos santos, outra coisa muito questionada pelos nossos irmãos evangélicos e protestantes, pois dizem, como já dizemos também eu vou direto até Jesus, mais uma vez meus irmãos vamos ter clemência, vamos ter compaixão, misericórdia desses pobres analfabetos espirituais, vamos lá, vamos contar mais uma pequena historinha para entendermos a importância da intercessão dos santos imaginemos que o reino dos céus é um reino mundano como os que tinham aqui alguns séculos atrás. E como todo reino tem um rei, uma rainha, nobres e plebeus. Obviamente, o rei, a rainha e os nobres do reino vivem no palácio real, e os plebeus ficam no solo do reino, sem habitar o palácio. Suponhamos que um desses plebeus quisesse falar com o rei. Será que seria fácil? Seria simplesmente ir direto até o rei pronto? Meus irmãos, se esse plebeu tivesse o mínimo de inteligência e bom senso, ele certamente procuraria algum nobre desse palácio para abrir o terreno para ele falar com o rei. Ou melhor ainda, procuraria a rainha que tem acesso direto ao rei e está na mais perfeita intimidade com o soberano para interceder por ele junto do rei. Se esse plebeu, se esse plebeu meus irmãos, fosse inteligente, ele faria isso não por causa do rei não por causa do rei não por causa que o rei fosse ruim, cruel ou mal de forma, alguma, de forma alguma mas sim pela majestade enorme pela majestade infinita do rei, meus irmãos seria indigno direto até o rei e por mais justo, bondoso e misericordioso que fosse esse rei, e ele é esse plebeu soubesse disso, tivesse confiança nisso ele mesmo entenderia que ele não é digno de ir até o rei, por suas sujeiras e impurezas de vida de plebeu que leva no solo do reino. Explicando, meus irmãos, essa pequena parábola, obviamente o rei é Jesus, a rainha é a Virgem Maria, os nobres são os santos e santas de Deus, o palácio real é o céu, o solo do reino é a igreja militante em que vivemos, os plebeus somos nós, e as sujeiras e impurezas meus irmãos, que vemos nesse sol do reino, nessa nesse mundo, não são, não são os pecados. E mesmo, meus irmãos, que o nosso rei seja sumamente bom, meus irmãos. Dificilmente vamos entrar no palácio sem a ajuda dos nobres e, principalmente, sem a ajuda da rainha. Então, para ficar claro, meus irmãos, pedir a intercessão da Santíssima Virgem Maria e de todos os santos, santas e anjos de Deus... Não substitui ou atrapalha a intercessão de Jesus Cristo, muito pelo contrário, a ajuda a aperfeiçoa. Pois irmãos, pois toda intercessão só é possível através de Jesus, que é o nosso único pontífice junto de Deus, nosso único intercessor e mediador junto do Pai. E com isso, a Virgem Maria e todos os santos, santas e anjos de Deus que intercedem por nós só podem fazer essa intercessão por nós, meus irmãos, pois já estão perfeitamente unidos a Jesus Cristo no céu. Por isso, toda a intercessão deles é feita por Cristo, com Cristo e em Cristo. É o que dizemos em toda a Santa Missa. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, Toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E como esse amém tem que ser bendito, meus irmãos. Só abrindo parênteses aqui, esse amém tem que ser muito bendito, meus irmãos. Porque esse amém representa toda a nossa a gratidão por aquele momento. Todo o nosso amor a Deus, a sua palavra, a sua igreja, a, a nossa fé. Todo o nosso amor, o seu santo sacrifício na santa missa. Então esse amém tem que ser muito bendito. Fecha parênteses. Então, meus irmãos, para ficar claro isso, toda a intercessão, da Virgem Maria Santíssima, dos santos, santas e anjos de Deus, que é feita, só pode ser feita, e só é feita através de Jesus, que é o nosso único intercessor e mediador junto do Pai. Ah, e obviamente, também o Espírito Santo, que também é Deus, e deve ser adorado junto com o Pai e o Filho, que nos foi dado no batismo, também intercede por nós. É por isso também, meus irmãos, que podemos honrar, louvar e glorificar a Virgem Maria junto com todos os seus santos, santas e anjos de Deus, sem medo algum, pois sabemos entendemos, meus irmãos, com a sã doutrina a católica, a sã doutrina de Cristo, entendemos que eles não são o um fim, e sim o um meio, pois o fim último de todas as honras, louvores e glórias, é e sempre será Jesus Cristo. Toda honra, louvor e glória são dados a Deus através da Virgem Maria, junto com todos os seus santos, santas e anjos, que adoram a Jesus na Santíssima Trindade junto a nós. Como disse São Luís Mão meus irmãos, no seu livrinho do tratado da verdadeira devoção à santíssima virgem eu estou adaptando o que ele disse né vou adaptar aqui ele disse glória a jesus em maria glória a maria em jesus glória a deus somente porque meus irmãos maria e jesus não são de partidos diferentes não são de reinos diferentes não são não são inimigos estrangeiros óbvio que não Assim como todos os anjos e santos estão no mesmo partido, no mesmo reino, no mesmo lugar. Tem a mesma causa, que é a salvação das almas. Por isso, podemos dizer também, louvor, honra e glória a Jesus em Maria. Louvor, honra e glória a Maria em Jesus. Louvor, honra e glória a Deus somente. Porque todo louvor, honra e glória que damos a Maria vai a Jesus, meus irmãos. Vai a Deus porque a Maria não quer nada para ela, tudo é dado a Deus, assim como todos os louvores, honras e glórias que damos aos santos, santas e anjos de Deus, tudo vai a Deus, tudo chega a Jesus, como eu já disse, a Virgem Maria, com santos, santas e anjos de Deus, não são o fim último das nossas, nossas orações, nossos louvores, glórias e honras, não são o fim último, são o meio, o meio que leva a Jesus por isso, todo louvor, toda honra e toda glória é dada somente a Jesus, através da Virgem Maria e todos os santos, santas e anjos de Deus que já estão na glória, que são a igreja triunfante. Então, meus irmãos, agora que já explicamos o culto de veneração, às santas imagens e a intercessão dos santos, vamos à melhor parte deste salmo, quando o profeta diz, não existe outro Deus fora de mim. Sou Deus justo e salvador e não há outro. Voltai-vos para mim e sereis salvos, homens todos, dos confins de toda a terra. Só uma coisa a dizer, meus irmãos: Jesus Cristo é o Senhor e não há outro. Só Ele é Deus, junto da Santíssima Trindade. Não existe outro Deus. Não existe outra religião. Não existe outro meio pelo qual possamos ser salvos, a não ser por Jesus. O profeta é bem claro homens de todos os confins, de toda a terra, ou seja, todas as religiões, culturas, povos, tribos, nações, devem se converter e se prostrar em adoração ao único e verdadeiro Deus, que nos foi revelado em Jesus Cristo, através da sua Santa Igreja, que é a una santa católica apostólica que tem sede em Roma, no Vaticano. Para finalizarmos, meus irmãos, o profeta também diz só no Senhor está a justiça e a fortaleza, ou seja, só em Jesus Cristo, meus irmãos, somos justificados diante de Deus, através do batismo, somos lavados no sangue do Cordeiro, a nossa dívida é paga, e somos santificados, né? Esses santificados, é entre aspas, porque, miseravelmente, nós perdemos essa santidade quando crescemos e pecamos, né? Mas, por isso, meus irmãos, precisamos perseverar nesse batismo se quisermos realmente ser salvos e aí que muitos se perdem pois sendo batizados abandonam a igreja abandonam os sacramentos e vivem no mundo como pagãos batizados né os gerados católicos não protestantes é horrível esse nome não existe católico não protestante você é católico ou você não é né lembremos meus irmãos que o senhor nos deu a... o senhor não nos deu só a justiça o Senhor não apenas nos justificou, mas também nos deu a fortaleza, que é um dom do Espírito Santo que recebemos no batismo. Com esse dom, meus irmãos, com a fortaleza que o Senhor nos deu, nós podemos e devemos vencer a Satanás, vencer o mundo, vencer até a nossa própria carne, que são nossos três principais e piores inimigos. A graça santificante, meus irmãos, que recebemos no batismo é mais do que suficiente para vencermos todos os nossos inimigos, nem que seja todos os demônios do inferno juntos contra nós, pois esta graça é o próprio Deus que vem habitar dentro de nós. A isso chamamos também mistério da inabitação. Nós somos templos vivos do Espírito Santo de Deus. E a única pessoa, meus irmãos, a única pessoa em todo o universo que pode nos separar desse amor de Deus, que vem habitar nesses vermezinhos miseráveis que somos nós, é o nosso próprio pecado, pecado mortal, pecado grave, que expulsa a Deus da nossa alma, meus irmãos, expulsa o Espírito Santo, expulsa Jesus. Ah, meus irmãos, que dor, que dor, que ofensa, que crueldade é essa que cometemos, mas a Graça e misericórdia infinita de Deus, meus irmãos. Temos o sacramento da reconciliação, o sacramento da penitência, ou popularmente conhecido o sacramento da confissão, para retornarmos à graça e ao bom caminho, e vivendo em Deus. E lembremos também, meus irmãos, o que disse o Senhor Jesus, não são todos que vão se salvar, como dizem por aí, todos estão salvos, morreu, está no céu, está todo mundo salvo. Não, isso é uma mentira. Não são todos que vão se salvar. Não são, meus irmãos. Jesus disse: oh, Infelizmente, meus irmãos, muitos bat... Essa é uma triste realidade. Infelizmente, muitos batizados vão para o inferno, pois não é quem começa bem que se salva, e sim quem termina bem. Nossa salvação será decidida no momento da nossa morte. Vai ser sacramentada. Pronto, ou está tá, tá salvo eternamente para o céu, está condenado eternamente no inferno mas a nossa morte, só temos, temos até morte só, para decidir o que vamos querer na nossa vida, nossa vida eterna, né? Portanto, meus irmãos, perseveremos até o fim na graça de Deus e na sua santa igreja, pois disse o Senhor Jesus, quem perseverar, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo, Mateus 24, 13. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e louvada seja a nossa Mãe, a Virgem Maria Santíssima, junto com toda a corte celeste de todos os santos, santas e anjos de Deus. Aleluia, meus irmãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formei a luz e criei as trevas, crio o bem-estar e as condições de mal-estar. Sou o Senhor que faço todas essas coisas. Céus, deixai cair orvalho das alturas e que as nuvens façam chover justiça. Abra-se a terra e germine a salvação. Brote igualmente a justiça. Eu, o Senhor, a criei. Isto diz o Senhor, que criou os céus, o próprio Deus que fez a terra, a conformou e consolidou, não a criou para ficar vazia, formou-a para ser habitada. Sou eu, o Senhor, e não há outro. Acaso não sou eu o Senhor? E não há Deus além de mim? Não há um Deus justo e que salve a não ser eu? Povos todos... Os confins da terra. Voltai-vos para mim e sereis salvos. Eu sou Deus e não há outro. Juro por mim mesmo. De minha boca sai o que é justo. A palavra que não volta atrás. Todo joelho há de dobrar-se para mim. Por mim há de jurar toda a língua, dizendo: Somente no Senhor residem justiça e força comparecerão perante ele envergonhados todos os que lhe resistem. No Senhor será justificada e glorificada toda a descendência de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Que os céus lá do alto derramem o um orvalho. Que chova das nuvens o justo esperado. Quero ouvir o que o Senhor irá falar, é a paz que Ele vai anunciar, a paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu coração. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Que os céus lá do alto derramem o um orvalho, que chova das nuvens o justo esperado. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão, da terra brotará a fidelidade e a justiça olhará dos altos céus. Que os céus lá do alto derramem o um orvalho, que chova das nuvens, o justo esperado. O Senhor nos dará tudo o que é bom e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Que os céus lá do alto derramem o um orvalho, que chova das nuvens, o justo esperado. Evangelho, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João convocou dois de seus discípulos e os enviou ao Senhor para perguntarem, És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram-lhe, João Batista nos mandou a ti para perguntar se és tu, aquele que há de vir, ou, se devemos esperar, outro. Naquela ocasião, Jesus havia curado a muitos de doenças, moléstias, espíritos malignos, e restituído a vista a muitos cegos. Respondeu, pois, Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Cegos recobram a vista, paralíticos andam. Leprósios são purificados, e surdos ouvem. Mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado quem não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje nessa leitura lentíssima de Isaías, capítulo 45, Vamos meditar os versículos 21 e 22, que diz assim, Acaso não sou eu o Senhor? E não há Deus além de mim? Não há um Deus justo e que salve a não ser eu. Meus irmãos, não há salvação fora do nome de Jesus. Jesus é a nossa salvação. Jesus é o Senhor. Jesus é o nosso Deus. Ele que nos salva. Mas nada, nem ninguém nesse mundo, né? nem em qualquer outro lugar. Não há salvação fora do nome de Jesus. O padre Paulo Ricardo fala muito sobre isso nas suas homilias. Há uma onda né, de relativismo no mundo atual, que vivemos, contemporâneo, né, que as pessoas dizem assim, ah não, tá tudo bem, não importa a religião, cada um tem a sua, o importante é acreditar em algo. O importante é ter fé em algo? Não, meus irmãos. O importante não é ter fé em algo. O importante não é acreditar em algo. O importante não é ter religião. O importante não é isso. O importante é Jesus Cristo. Porque só Deus salva. Só Jesus salva. Não há salvação fora de Jesus. Não é qualquer fé que salva. Não é qualquer religião que salva. Qualquer Deus que salva. Não existe qualquer. Só existe um Deus. Só existe Jesus Cristo. Nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Deus. O próximo versículo atesta o que eu acabei de falar agora também ó povos de todos os confins da terra ou seja, povos de todas as culturas línguas, nações, todo mundo todo mundo povos de todos os confins da terra voltai-vos para mim e sereis salvos eu sou Deus e não há outro só temos um Deus meus irmãos, e o nome dele é Jesus portanto meus irmãos fora de Jesus fora da igreja de Cristo não há salvação mas devemos colocar um asterisco no final dessa frase porque isso não quer dizer que todo mundo que está fora da igreja vai ser condenado ao inferno. Não. Só Deus pode fazer esse julgamento. Mas sim, é inegável que fora da igreja de Cristo, fora do cristianismo, fora de Jesus, estamos em perigo enorme de perdição eterna, de inferno. Isso é óbvio. Mas é Deus que vai fazer esse julgamento. Não cabe a nós. Continuando, o Senhor nos diz, Juro por mim mesmo, de minha boca sai o que é justo. Ou seja, a palavra de Deus, meus irmãos, é justiça. Então, para sermos justos, temos que seguir a Palavra de Deus, temos que seguir o Evangelho de Jesus Cristo, temos que viver o Evangelho de nossas vidas, viver a Palavra de Deus, a Palavra que não volta atrás. Jesus nos disse, céus e terras passarão, mas as minhas Palavras jamais passarão. Agora, né? nos lembra Filipenses, capítulo 2, todo joelho há de se dobrar para mim, por mim é de jurar toda a língua, ou seja, todo joelho se, dobra, se dobrará, Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor e não há outro. Não há outro Deus que salva, a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro nome na face da terra em que as nações serão salvas, a não ser o nome de Jesus. Para finalizar essa leitura é lindíssima, o Senhor nos diz, comparecerão perante Ele envergonhados todos os que lhe resistem, ou seja, todos os que resistem a Jesus todos que levam uma vida afastada de Deus, afastados da igreja, afastados do caminho, da verdade e da vida que é Jesus Cristo, que vive uma vida mundana, uma vida só de prazeres, só de vontade, só de paixões, só de dinheiro, só de vanglórias, que tem um coração fechado a Deus, que não abre, que não abre para a graça de Deus. Nosso Senhor nos diz que vão comparecer perante Ele, ou seja, vão comparecer diante do cordeiro imolado de Deus, não comparecer diante de Jesus Cristo. Não sentir vergonha de não ter amado a Deus. Não sentir vergonha de ter se voltado só para as coisas do mundo e ter esquecido as coisas do alto. Não sentir vergonha de não terem orado, de não terem acreditado na igreja de Cristo. De não terem lido a palavra. E meus irmãos, nós temos três, três ocasiões para comparecer envergonhados diante de Jesus. Uma é uma ocasião de salvação, outras duas de perdição eterna. Vou começar com a perdição. Nos juízos, nosso juízo particular, nós resistimos a Deus, resisti resistimos à graça de Deus até a nossa morte, nossa morte individual, nosso juízo particular, vamos comparecer envergonhados diante do cordeiro imolado de Deus. Envergonhados. E provavelmente seremos condenados. Não sei, só Deus sabe, mas a tendência é essa. E o próximo é o juízo final, ou seja, o Apocalipse, o juízo universal. Né? Todos os que resistem à graça de Deus comparecerão envergonhados. Todos os que resistem a Deus para uma vida completamente longe de Deus, afastados de Deus, vão comparecer envergonhados no juízo, no tribunal final de Deus. Então, essas duas são ocasiões de perdição. Se resistimos a Deus é até o final. Ora, se comparecermos envergonhados diante de Jesus Cristo hoje, agora, isso é salvação. Reconhecermos nossos pecados. Reconhecemos a nossa miséria e pedimos perdão, imploramos a misericórdia de Deus que vai nos perdoar, porque o perdão de Deus é infinito, a misericórdia de Deus é infinita. Se nós comparecermos hoje, porque hoje é o tempo da misericórdia, hoje é o tempo da conversão, hoje é o tempo da graça do Senhor. Então, se nós comparecermos hoje, agora, diante de Jesus Cristo envergonhado dos nossos pecados e pedimos a Deus a graça de nos livrarmos desses pecados e voltarmos para Deus com um o coração sincero, isso é salvação. É Jesus que nos salva. Jesus é o Senhor. É o nosso Deus salvador. Vamos meditar agora o Santo Evangelho, que hoje está em Lucas, capítulo 7, versículos 19 a 23. E diz assim, Naquele tempo, João convocou dois de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor, ou seja, a Jesus, És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Esse Evangelho pode nos causar uma abismação, né? Eu não sei se essa palavra existe, abismação, de a gente ficar abismado, né? De João fazer essa pergunta, a gente pode nos fazer uma estranheza. Ué, como é que João não sabe que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus, porque ele apontou, né, quando Jesus estava vindo no batismo, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, Jesus sabia muito bem que era... João sabia muito bem quem era Jesus. Então, por que, que ele fez isso? Então, meus irmãos, Jesus fez isso para confirmar a autoridade confirmar, a messianidade confirmar o senhorio de Jesus. Não para ele, mas sim para os seus discípulos, que estavam na dúvida ainda. Jesus simplesmente, João simplesmente pegou os seus últimos discípulos que estavam lá com ele na prisão e falou, olha, vá até né, Jesus, vá até o Senhor e pergunte se ele é quem a gente estava esperando. João sabia que ele era, mas os discípulos de João, alguns estavam na dúvida. Então, João pegou os seus últimos discípulos e entregou tudo a Jesus, colocando em prática aquela palavra que ele disse, convém que eu diminua para que ele cresça. Mas não é à toa que Jesus disse que entre todos os homens nascidos de mulher, todos os profetas, não existe ninguém maior que João Batista. Então, os discípulos de João foram perguntar isso para Jesus. né? Eles foram ter com Jesus e disseram, ó, oh, João Batista nos mandou aqui para perguntar, és tu mesmo aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus, que sabia né, qual a intenção de João Batista, Jesus é sabedoria encarnada, Jesus sacou logo, ó, na hora, qual a intenção de João Batista com isso, e Jesus fez várias curas, milagres, prodígios, diante da face dos discípulos de João. Né? Jesus curou doenças, enfermidades, espíritos malignos, expulsou demônios, fez muitos cegos recuperarem a vista, fez tudo isso. Fez paralíticos andarem, fez mortos ressuscitarem. Isso tudo, meus irmãos, todos os sinais, todos esses milagres de Jesus são sinais. né? Em São João, no, no Evangelho de São João, fica muito claro isso. São sinais que nos apontam algo muito maior, que é a descida de Deus até nós, a encarnação do Verbo Encarnado, Jesus Cristo. Esses milagres todos servem para nos apontar que Jesus Cristo é o Senhor e não há outro. Então Jesus respondeu, E de contar a João o que vistes e ouvistes, os cegos recuperaram a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem os mortos ressuscitam. E mais, a boa nova, ou seja, o evangelho é anunciado aos pobres. E mais do que curas físicas, meus irmãos, que sim, são importantes, mas muito mais do que isso, Deus quer curar a nossa alma, Deus quer curar o nosso coração. Podemos entender todas essas coisas aqui, todos os milagres aplicando isso à nossa alma, ao nosso coração. Deus quer que nós enxerguemos, quer, quer nos livrar da nossa cegueira espiritual. A gente enxerga Jesus, a gente enxerga o reino de Deus. Deus quer fazer que, Deus quer fazer que a gente ande. A gente, muitas vezes a gente está paralisado espiritualmente, a gente não consegue progredir na nossa vida espiritual. Como conseguimos progredir em Deus, progredir na igreja de Cristo. Deus quer que a gente voe como águias, sem se cansar. Os leprosos são purificados. Deus, Deus purifica as nossas impurezas Deus purifica a nossa alma, nossos pecados. Os surdos ouvem, ou seja, nós ouvimos a palavra de Deus. Não só ouvir um ouvido, entra pelo ouvido, sai pelo outro. Não, nós ouvimos e guardamos a palavra de Deus. Ouvimos, entendemos e guardamos e praticamos nossa vida. Vivemos o evangelho de Jesus Cristo. Isso que é ouvir a palavra de Deus. Os mortos ressuscitam, ou seja, quando a gente comete a desgraça do pecado mortal, a gente morre, nossa alma está morta. A gente tem que se confessar os nossos pecados. Isso também é uma purificação as lepras da nossa alma são purificadas através da confissão. Nós voltamos à vida. O Espírito de Deus volta a nós. Porque através do pecado mortal nós expulsamos Jesus, expulsamos a graça santificante. Mas o próprio Senhor nos ressuscita, o próprio Jesus nos ressuscita através do sacerdote no sacramento da confissão. E a boa nova é anunciada aos pobres. Ou seja, o evangelho de Jesus Cristo é anunciado aos humildes. Aqueles que querem ouvir, que querem fazer a vontade de Deus, que se esvaziar de si mesmos, se, se encherem de Deus evangelho é de graça, meus irmãos. Não podemos cobrar para anunciar a palavra de Deus. Não podemos ganhar em cima de Jesus. Ganhar com a palavra de Deus. Isso é erradíssimo. De graça recebeste, graças dai. E para finalizar, nosso Senhor nos diz, e feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Ou seja, como assim se escandalizar por causa de Jesus? A gente vai ver Jesus fazendo um milagre, vai se escandalizar uma coisa de escândalo, de nossa, nossa, meu Deus, ele fez aquele milagre, eu não acredito, rapaz. Não, não é isso. Escandalizar, no sentido da, bíblico, da palavra, é no, no original grego, né está tropeço. Escandalizar significa tropeçar. Então, relendo essa frase, ficaria assim. É feliz aquele que não tropeça por causa de mim. Ou seja, não tropeçar em Jesus, não tropeçar na palavra de Deus, não tropeçar no evangelho de Jesus Cristo, não tropeçar na sua santa igreja não tropeçar nos mandamentos de Deus não podemos fazer de Jesus meus irmãos, uma pedra de tropeço que nem os fariseus fizeram Jesus não é uma pedra que a gente tropeça a gente está diminuindo Jesus assim fazendo, porque para assim, a gente tropeçar, ninguém tropeça numa rocha numa montanha, não, a gente tropeça numa pedra pequena então para tropeçar a gente tem que diminuir Jesus ou seja, ao contrário do que João Batista fez fez crescer Jesus nós temos que fazer crescer Jesus em nós temos que nos vaziar de nós mesmos e fazer crescer Jesus em nós Fazer de Nosso Senhor uma rocha firme, que a gente se, que a gente sobe em cima e fica seguro. Assim seja, amém. Para nós que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação a livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. estamos celebrando com muita felicidade a festa da Cátedra de São Pedro, que significa a cadeira, o assento de São Pedro, que se encontra na Itália, no Vaticano, na Basílica de São Pedro. Daí que vem a palavra catedral, de cátedra. Mas é óbvio que não estamos celebrando uma cadeira, mas sim todo o simbolismo profundo que está por trás dela. Essa cadeira essa cátedra simboliza a autoridade do nosso Papa, que foi dada pelo próprio Cristo. O nosso Papa, que é a maior autoridade da única igreja fundada por Jesus Cristo na face da terra, a igreja católica apostólica romana, a única igreja de Cristo, como vamos meditar daqui a pouquinho no Evangelho. Nosso Senhor Jesus Cristo, que foi crucificado e morto, e ressuscitou, que é a verdade encarnada de Deus, que ao mesmo tempo que é o fundador da Santa Igreja, é também o fundamento, sendo ele a pedra angular, a pedra principal da Santa Igreja, o alicerce principal, de foi construída a igreja por Pedro e os apóstolos. Então, como vamos ver no Evangelho daqui a pouco, foi o próprio Jesus que escolheu São Pedro para ser o nosso primeiro Papa. A pedra visível da igreja. Jesus é a pedra invisível, é a cabeça invisível da igreja. Pedro é a pedra visível, a cabeça visível, mas é Cristo que comanda tudo. Cristo é a rocha firme, onde São Pedro e os apóstolos construíram a igreja, mas São Pedro está à frente. Cristo escolheu para ser o líder, o chefe da igreja. Com isso, o capacitou pelo Espírito Santo, com um dom, um carisma, diferente dos outros apóstolos. Um carisma que hoje é um dogma de fé da Santa Igreja, chamado infalibilidade papal. Que nos diz, meus irmãos, que a igreja não falha. A igreja é infalível. Quando o assunto é fé, moral, doutrina, a igreja não falha. Porque a igreja, meus irmãos, não é, não são tijolos e construções. A igreja, meus irmãos, não são, não é apenas nós, não são apenas nós. A igreja, meus irmãos, não é só Roma, só o Vaticano, só o Papa, só nós e o Papa. Nós somos apenas o corpo da igreja. O Papa é e nós somos o corpo da igreja, mas Cristo é a cabeça. Nós somos o corpo místico de Cristo, mas é Jesus Cristo que dá as ordens. Então, Cristo é a cabeça, nós o corpo. E a alma, meus irmãos, a alma é o Espírito Santo, o Espírito da Verdade. É por isso, por isso que a igreja é infalível e ela não erra quando o assunto é fé, doutrina e moral. Mas embora, meus irmãos, sejamos todos membros do mesmo corpo, o Papa está à nossa frente, porque Cristo o colocou à nossa frente para nos guiar, nos orientar, nos conduzir. De fato, o Papa está a serviço da verdade. Meus irmãos, é verdade com V maiúsculo, porque é a pessoa de Cristo. Por isso, ao venerarmos e reconhecermos o valor da Cátedra de São Pedro. Nós temos que olhar para esses fundamentos todos. Não é autoritarismo, mas sim a autoridade que vem do alto. É referência, meus irmãos, referência nesse mundo onde o relativismo né, está crescendo cada vez mais, onde muitos já não sabem onde está, não se, não se, não se encontra mais a verdade. E a verdade está... Em Cristo, meus irmãos, a verdade é Jesus Cristo. E não existe Cristo sem a Igreja, que Ele fundou. Vamos iniciar, vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura, meus irmãos, que está na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 4. Vamos meditar o primeiro início, que diz assim, Caríssimos, exorto aos presbíteros. Presbítero é a forma técnica, a forma teológica de falar padre o sacerdote. Então exorta aos presbíteros que estão entre vós, eu presbítero, como eles testemunho do sofrimento de Cristo e participante da glória que será revelada. Meus irmãos, São Pedro, junto com os apóstolos, foram os nossos primeiros presbíteros, ou seja, os nossos primeiros padres. E São Pedro nos fala algo muito interessante aqui nesse início dessa leitura principalmente para esse tempo que estamos de quaresma, de penitência, de mortificação. São Pedro nos fala: "Nós somos testemunhas do sofrimento de Cristo". E testemunhar, meus irmãos, no sentido bíblico, não é só falar, não é só falar de Cristo, falar de Jesus, mas principalmente viver como Cristo viveu, passar pelo Cristo, pelo que Cristo passou. Ser é verdadeiramente testemunhar a Cristo são Pedro nos fala, nós que testemunhamos Cristo, que vivemos o que Cristo viveu, passamos pelo que Cristo passou, ou seja, a cruz, o sofrimento. São Pedro, por exemplo, foi crucificado em Roma, de cabeça para baixo. A Sagrada Tradição nos informa isso. Todos os apóstolos foram martirizados. E na sua cruz também, beberam do cálice de nosso Senhor. Com isso, eles são agora participantes da glória de Cristo nos céus. Portanto, meus irmãos... Não há glória sem sofrimento. Não há céu sem cruz. Isso que São Pedro nos fala nessa primeira leitura de hoje. Se nós não participarmos dos sofrimentos de Cristo, nós não teremos o céu. A glória de Cristo não resplandecerá sobre nós. Só através do sofrimento, só através da cruz, nós alcançamos a glória de Cristo e o céu. E o salmo de hoje é o salmo, o famoso Salmo do Bom Pastor, o Salmo 22, em algumas Bíblias, o 23, está apenas um, um trecho desse Salmo que diz assim, Ele me guia no caminho mais seguro, ou seja, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, e Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do Seu nome. Jesus é nosso bom pastor, meus irmãos, como Ele nos pastoreia, como Ele nos guia no caminho mais seguro. Qual é o caminho mais seguro que Jesus quer nos guiar? Esse caminho, meus irmãos, se chama Igreja. Jesus nos pastoreia, nos orienta, nos guia, nos conduz através da sua santa Igreja, através do Santo Padre o Papa, através dos seus bispos e presbíteros, ou seja, os padres. Ele nos guia através da fé, da moral, da doutrina, da totalidade dos seus ensinamentos que está presente apenas na sua única e verdadeira igreja, católica apostólica romana. Vamos agora meditar o Santo Evangelho de hoje, que está em Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Nesse Evangelho, meus irmãos, Jesus pergunta aos seus discípulos, aos seus apóstolos, o que o povo acha dele, quem o povo diz ele ser, e depois pergunta aos seus apóstolos quem eles dizem que ele é. No contexto do Evangelho, parece que os apóstolos não sabiam mais ou menos o que dizer. Eu imagino a cena dos apóstolos se olhando assim, rapaz, agora o que a gente vai falar? Quem é Jesus? Então, São Pedro surge. Grande São Pedro. São Pedro olhando firme para Jesus e dizendo. Ele disse no versículo 15. Perdão, versículo 16. Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E olha que lindo é a nossa fé, meus irmãos, porque nós professamos essa fé que São Pedro professou nesse Evangelho. Essa é a nossa fé. Que Jesus não é apenas um homem que veio, viveu aqui na Terra e morreu dois mil anos atrás. Nós professamos que Jesus é o Cristo, o enviado, o ungido de Deus. E mais do que isso, o próprio Deus encarnado. O Filho do Deus vivo, que também é Deus. A nossa fé, meus irmãos, era a fé dos apóstolos. O Santo Padre, o Papa, professa a fé dos apóstolos. Os bispos professam a fé dos apóstolos. Os presbíteros professam a fé dos apóstolos. Essa é a unidade da única e verdadeira Igreja de Cristo na face da Terra, a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, nos próximos versículos, Jesus disse, Respondendo, Jesus lhe disse, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Se analisarmos esse versículo, meus irmãos, e pensarmos bem, realmente, Pedro nunca poderia chegar a essa conclusão por si próprio. Ninguém, em toda a face da Terra naquela época, poderia chegar a essa conclusão por si próprio. Ninguém, meus irmãos, na humanidade inteira, poderia olhar para Jesus e dizer, é Deus, por si próprio, só propriamente. própria mente. Quando eu li esse versículo, meus irmãos, eu lembro de Abacuque, capítulo 1, versículo 5, que diz assim, Vede entre os povos e contemplai, espantai-vos, ficai espantados, pois uma obra faço a vossos olhos, não acreditarias se vos fosse contada. Essa obra, meus irmãos, é Deus se fazer carne, que ninguém acreditaria se fosse contado, mas Deus fez essa obra. Deus se fez carne em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, ninguém poderia chegar a essa conclusão sozinho. Por isso, Jesus nos explica que foi Deus Pai que revelou isso a São Pedro, nosso primeiro Papa. Então, meus irmãos, a partir desse momento, a partir dessa profissão de fé de São Pedro, que Nosso Senhor Jesus funda a sua Santa Igreja, a única e verdadeira, que é una, santa, católica, apostólica e romana. Jesus fala: Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Portanto, meus irmãos, estejamos seguros: a rocha firme que é Cristo, a promessa que o Senhor nos fez, embora hajam controvérsias, polêmicas, exaltações, e até alguns erros, meus irmãos, erros que não sejam doutrinários, erros que não sejam dogmáticos, erros que não sejam de fé, de moral, na Santa Igreja de Cristo, o inferno nunca prevalecerá contra a Igreja. Mesmo que a fumaça de Satanás entre, mesmo que saia o um anticristo de dentro da Igreja, como já entrou e já houve algumas vezes nesses dois mil anos de história da Igreja, heresias, erros, apostasias mas uma coisa é certa meus irmãos a igreja continua sendo infalível e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela e para finalizar meus irmãos, o último versículo nosso Senhor nos diz eu te darei as chaves do reino dos céus tudo que ligares na terra será ligado nos céus tudo que desligares na terra será desligado nos céus a igreja de Cristo, meus irmãos, a igreja católica apostólica romana é a única que tem a chave do reino dos céus para ligar e desligar, nos céus e na terra. Um exemplo disso é os dogmas, meus irmãos, as verdades de fé incontestáveis. Temos que lembrar também, meus irmãos, que a igreja de Cristo, verdadeira e única, não é só aqui na terra. Como eu disse anteriormente, a igreja não é só tijolos, só construção, só nós aqui na terra. Cristo é a cabeça invisível da igreja, e a igreja é dividida em três, três partes. Igreja militante que somos nós aqui na terra, a igreja padecente que está no purgatório, a igreja triunfante que já está na glória com Cristo, a igreja que está no céu, essa é a igreja de Cristo, igreja triunfante, igreja padecente, igreja militante, e a santa missa, meus irmãos, os sacramentos nos ligam ao céu, os sacramentos que são administrados, ministrados pelos presbíteros de Cristo, ou seja, os padres estão sob a ordem dos bispos, que, por sinal, estão sob a autoridade do Santo Padre o Papa. Se eu não me engano, o Santo Padre, o Papa Francisco, é o Papa de número 267. Ou seja, já foram 267 papas, 267 pedros, que nos regiram, nos conduziram, nos guiaram, nos pastorearam em Cristo. A isso chamamos também de sucessão apostólica. Meus irmãos, a Igreja de Cristo é muito linda. A nossa fé é muito linda. Temos que conhecê-la mais, nos aprofundar mais, meus irmãos. Porque só assim amaremos. Afinal, ninguém pode amar aquilo que não conhece. O tempo da quaresma é para isso também. Crescemos no amor a Cristo, pelos jejuns, pelas orações, pela caridade, esmola, penitência, mortificações, mas também pelo conhecimento. Nos aprofundar na palavra de Deus, no Evangelho de Cristo, na doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, no catecismo. Que ler o catecismo, conhecer a doutrina de Cristo, a Sagrada Tradição, conhecer a história da igreja. A vida dos santos que edifica muito a nossa fé. Temos que conhecer, meus irmãos, a nossa fé. Pois caso contrário, corremos o sério risco de cairmos nas heresias, nos erros, nos desviarmos para as mentiras, para as fábulas. E com isso desviarmos nossos olhos, nosso foco da verdade, da única verdade, que é Cristo e a sua igreja. Para que isso nunca nos aconteça, meus irmãos, vamos pedir hoje a graça da fidelidade. Da fidelidade a Deus. Para sermos mais vigorosos, a participação da santa missa, sobretudo, pedimos sermos sempre fiéis à igreja de Jesus Cristo e ao sucessor de São Pedro, o santo padre o papa, que hoje é o papa Francisco, que nunca abandonemos, meus irmãos. A Cristo é a sua igreja. Assim seja amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não os deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs. Que palavra maravilhosa é essa que temos hoje na primeira leitura. Eu sou suspeito para falar porque, particularmente, eu sou apaixonado por atos dos apóstolos. Esse, esse livro da Sagrada Escritura é maravilhoso demais. É de uma riqueza, meus irmãos, que não tem tamanho. Mas como eu combinei, né, que a gente ia meditar, a gente ia focar nos evangelhos, mas essa leitura está tão linda. Vamos meditar brevemente. Só esse último versículo, só esse último versículo, que diz assim. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo, aleluia. Meus irmãos, não há salvação sem Jesus Cristo. O único nome pelo qual somos salvos é o nome de Jesus. Em outras palavras, meus irmãos, não há salvação sem o corpo e o sangue de Cristo, que nos foi dado para estabelecer a nova e eterna aliança entre Deus e os homens, nós, a sua igreja. Em outras palavras, meus irmãos, não há salvação sem a igreja, porque é a igreja que nos traz Jesus é a igreja que nos traz a salvação. Ou seja, não há salvação sem Santa Missa. Não há salvação sem Santíssima Eucaristia. Não há salvação sem comungarmos a carne e o sangue de Cristo. Não há salvação, meus irmãos, sem nos lavarmos no sangue do Cordeiro, através do Santíssimo Sacramento, do seu corpo, do seu sangue, na Santíssima Eucaristia. É Jesus Eucarístico, meus irmãos, que nos purifica, que nos santifica para podermos entrar no céu um dia. Mas não podemos esquecer, meus irmãos, de algo muito importante também. Devemos comungar bem, comungar em estado de graça, sem pecados mortais. Para isso temos o sacramento da penitência, da confissão. Nós confessamos todos os nossos pecados, nos preparando para participar da ceia nupcial do Cordeiro de Deus, da Santa Missa, comungarmos da carne, do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a nossa salvação. Portanto, meus irmãos, não há salvação sem Jesus Cristo, sem a sua igreja, sem a Santa Missa, sem o seu corpo e o seu sangue na Santíssima Eucaristia. Portanto, meus irmãos católicos que estão escutando, que não vão à Santa Missa, ou se vão, não comungam, se arrependam dos seus pecados, voltem para Deus, se confessem, porque não podemos brincar com a nossa salvação, meus irmãos. Isso é muito sério. Portanto, voltem à comunhão com o Senhor, voltem a estar unidos ao corpo místico de Cristo, que é a sua igreja, porque, meus irmãos, como diz a palavra de hoje, não existe salvação sem Jesus Cristo, e Ele está no altar, em toda a Santa Missa, nos esperando, para nos purificar, nos santificar e nos salvar. Vamos agora ao Evangelho de hoje, que está em João, capítulo 21, versículos 1 a 14, e começa assim. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. Depois que Jesus ressuscitou, meus irmãos, ele apareceu diversas vezes aos apóstolos. Não foi uma vez só, não. Foi diversas vezes. E teve uma vez, podemos ler nas cartas de São Paulo, que Jesus apareceu a 500 discípulos de uma vez só. E essa é uma das aparições do Senhor aos seus apóstolos nesse Evangelho. Vamos continuar. Estavam juntos Simão, Pedro e vários outros apóstolos estavam com eles, entre eles João. Então Pedro disse, eu vou pescar. Esse eu vou pescar, mesmo de Pedro, cada pregador entende de uma forma, um significado diferente. Os um sacerdotes atribuem a uma coisa, os sacerdotes atribuem a outra, mas isso não é um problema, desde que estejam alinhados né, com os dogmas, com os ensinamento da igreja, não tem problema nenhum. Por exemplo, uns falam que Pedro estava deprimido, estava triste, estava animado, desistindo, ah, eu vou pescar, vou voltar para a vida velha. Poderíamos meditar nesse sentido também? Não tem problema nenhum. uma forma de entender. Outros são mais práticos, né, dizem, coitado de Pedro, estava deprimido, não estava triste, não, coitado, ele estava querendo pagar as contas, porque as contas estavam chegando. Não tinha dinheiro entrando, fazer o quê? Eu vou pescar. tenho que ganhar meu sustento, né, meu trabalho. Não vou mais prático entender, podemos entender assim também, não tem problema nenhum. Mas a forma que vamos meditar, esse eu vou pescar, eu vou buscar almas. Então os apóstolos disseram: também vamos contigo. Esse também vamos contigo também é muito significativo, meus irmãos. Lembra que Jesus disse que Pedro é a pedra que iria construir a sua igreja? Sim, por isso. Onde Pedro vai, os apóstolos vão. Os apóstolos seguem a Pedro, ou seja, seguem o seu Papa. Porque Pedro é o líder, foi escolhido pelo próprio Jesus para liderar a sua igreja. Ou seja, Pedro é a pedra que dá firmeza à igreja de Cristo. Se Pedro está bem, a igreja está bem. Se Pedro está mal, a igreja está mal. Sim, embora saibamos que Jesus Cristo, que é a pedra angular da igreja, Jesus Cristo que é a base, que é o alicerce, que é construído todos os outros. Como vemos no Salmo de hoje, e na primeira leitura também, Pedro é muito claro. Jesus, Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezaste, e que se tornou a pedra angular. Ou seja, Jesus é a rocha firme que nós subimos, que é a sua igreja, que tem como primeira pedra Pedro, nosso primeiro Papa. E em Pedro é construída a igreja de Cristo. Mas Jesus é a pedra principal. Jesus é a base de tudo. É o centro de tudo. Então, voltando aqui ao Evangelho. Pedro disse, eu vou pescar. Talvez porque estivesse mal, deprimido, triste, querendo voltar à vida velha. Talvez porque as contas estavam chegando, não tinha dinheiro. Eu vou pescar. Tem que é né? meu sustento, meu trabalho. Mas eu acredito que esse eu vou pescar é uma profecia de São Pedro. Está profetizando sem nem saber que foi só por causa das contas que estavam chegando, tem que pagar. Ele disse, eu vou pescar, ou seja, eu vou buscar almas. Então, os, apóstolos, os discípulos disseram, eu vou contigo. Vamos buscar almas juntos. Então saíram, entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Coitados ficaram a noite toda pescando, buscando peixe em tudo quanto é quanto mar e não acharam nada. Ou seja, não conseguimos pescar uma alma sequer para Deus. Então, depois de uma noite inteira, uma madrugada inteira de trabalho sem resultado algum, amanheceu o dia, e Jesus estava de pé na margem. Essa margem significa o céu, meus irmãos. Como se Jesus estivesse do céu observando seus discípulos, seus apóstolos, pescando, buscando as almas. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Como temos dito, meus irmãos, no decorrer dessas meditações, dessa oitava de Páscoa, o corpo glorioso ressuscitado de nosso Senhor Jesus Cristo é um mistério que só vamos descobrir realmente no último dia. Nós sabemos que esse corpo, pelos relatos dos evangelhos, tem propriedades peculiares, características especiais que fogem da nossa compreensão humana. Então, os discípulos não conseguiram reconhecer Jesus por algum motivo que não sabemos qual. Mas mesmo eles não reconhecendo, era Jesus falando com eles ali, meus irmãos. Então, Jesus disse... Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam, com tristeza, né? não. Ou seja, na nossa meditação que estamos fazendo aqui nesse evangelho, como se Jesus estivesse perguntando, conseguiram alguma alma? Conseguiram salvar alguma alma? Trazer alguma alma para mim? E eles responderam, não, não conseguimos salvar nenhuma alma, Senhor. Então Jesus disse-lhes, Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da grande quantidade de peixes. Então, meus irmãos, qual a moral do evangelho até aqui agora esse, que estamos lendo esse versículo? Eles foram pescar, foram buscar almas, mas não conseguiram nada. Mas quando Jesus apareceu para eles, ordenando-os, eles pegaram tantas almas, salvaram tanta gente que não tem como contar. Isso quer dizer para nós, meus irmãos, que não há salvação sem Jesus Cristo, como lemos, como estamos na primeira leitura de hoje. Da mesma forma, nós não conseguimos salvar ninguém sem Jesus Cristo. Esses apóstolos não conseguimos pescar nada. Em Jesus não conseguimos salvar ninguém também, meus irmãos. Ou seja, em Jesus está a nossa salvação. Em Jesus, em nome de Jesus, que nós salvamos as almas também. Sem Ele não é possível fazer nada. Pela ordem de Jesus, nós salvamos as almas, sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória de Deus Pai, nós salvamos as almas. Nós como igreja, que essa rede significa a igreja, meus irmãos. É Jesus que comanda a igreja. Jesus que fala, joga a rede, a igreja para a direita. Porque Jesus é a cabeça da igreja, Jesus que manda na igreja. Nós apenas obedecemos ao Senhor, e assim salvamos as almas. Em nome de Jesus Cristo, viva a Santa Igreja Católica apostólica romana. Por isso eu digo, meus irmãos, não há salvação sem a igreja. Esses peixes que estavam na rede, que não tinha nem como contar, tanto peixe, mas tanto peixe, tanta alma salva. Por quê? Porque estava dentro da igreja. Mas isso não quer dizer que todo mundo que está dentro da igreja vai ser salvo. Mas não podemos negar mesmo que o princípio da salvação é entrar na igreja, é ser batizado. Do batismo, entramos na igreja. Agora, se a alma vai perseverar o não na igreja, vai perseverar ou não na sua salvação, na sua fé, aí já é outros 500. Mas entrar na igreja ser batizado é o princípio da salvação. Continuando o Evangelho. Então, o discípulo a quem Jesus amava, ou seja, São João, disse a Pedro, é o Senhor. Mesmo às vezes é difícil reconhecer Jesus na nossa vida. Enxergamos o Mestre às vezes. Por isso é importante, meus irmãos, termos uma boa amizade. Amigos que buscam a santidade, que buscam a salvação, que o conhecimento da palavra, da doutrina, do ensinamento da igreja, para nos ajudar nesse caminho, meus irmãos. Quando for necessário, nos apontar e dizer, é o Senhor. Isso que está acontecendo na sua vida agora é o Senhor. Se forem coisas boas que nos acontecem, são as graças, são as bênçãos que Deus derrama na nossa vida abundantemente. Agora, se forem coisas ruins, é o Senhor que mandou. Mas tem a permissão divina. tem a permissão sim, meus irmãos, porque tudo que Deus permite de ruim, de mal, que nos acontece é para a nossa conversão, é para a nossa salvação. Então, meus irmãos, peçamos um São João na nossa vida. Um amigo, uma amiga que busca a santidade e aponte para nós quando for preciso. É o Senhor. Então, o discípulo a é quem Jesus amava. Ah, não, perdão. Então, Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar, ou seja, para nadar até a margem onde Jesus estava. E não sei aqui o mas tem um significado muito lindo também. Lembra que eu falei antes, que a mar significa o céu onde Jesus está, dando ordem para a sua igreja. Então, Pedro estava sem roupa, estava muito provavelmente de short, apenas, sem blusa, sem camisa. Quando ele ouviu falar que era o Senhor, ele vestiu rápido e nadou, se jogou no mar nadando até a margem. Mas vamos pensar um pouquinho, não né? é muito mais fácil nadar sem blusa do que com blusa? É muito mais fácil nadar sem roupa do que com roupa? Mas, meus irmãos, era o Senhor que estava ali. devemos ter respeito e temor pelo Senhor. Por isso devemos nos vestir com modéstia também, participar da Santa Missa, isso é muito importante. Principalmente para as meninas. Mas o que eu quero meditar é que, meus irmãos, o caminho para chegarmos até o céu não é fácil. São Pedro nadando do barco até a margem significa. É o caminho para o céu. Estamos indo onde Jesus está. Estamos nos esforçando, correndo para alcançar Jesus. Isso não é fácil, meus irmãos. Por isso São Pedro escolheu o caminho mais difícil. Ou seja, se vestir para nadar de roupa. Porque não existe caminho fácil para chegar ao céu, meus irmãos. O caminho fácil leva a outro lugar. Muito distante do céu. Então, se queremos chegar ao céu onde Jesus está, temos que suar a camisa, meus irmãos. Temos que escolher o caminho mais difícil. O que São Pedro fez agora? Colocando a roupa para nadar. Então os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes, ou seja, as almas, trazendo para Jesus. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros, meus irmãos. Estar na igreja é o mais perto que vamos chegar do céu, aqui na terra. É como se fora da igreja viermos, se estivéssemos a milhões de quilômetros de distância de anos-luz do céu, fora da igreja. Dentro da igreja estamos apenas a 100 metros de distância do céu. E o mais incrível disso, meus irmãos, é que mesmo tão perto do céu... Ainda tem gente que perde a sua salvação, mesmo dentro da igreja. Mas esse é assunto para outras meditações. Então, logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse, trazia alguns dos peixes que apanhastes. Logo que pisaram a terra, essa terra é a margem, é o céu, meus irmãos. O reino de Deus que está na sua igreja. Essas brasas acesas é o fogo do Espírito Santo. Esses peixes são as almas, e esse pão que está lá é a Eucaristia, ou seja, a união dos peixes com o pão, ou seja, de nós com Jesus Eucarístico. Somos consumidos pelo fogo do Espírito Santo. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Vamos ver essa imagem aqui, esse versículo, meus irmãos. Simão Pedro, sozinho, arrastando uma rede cheia de peixes, de 153 grandes peixes. Ou seja, é o Papa, meus irmãos, que arrasta a sua igreja até Jesus. E olha que força, hein? Simão Pedro sozinho, arrastando essa rede cheia de peixes grandes. 153, que diz aqui. E esse 153 também é muito significativo, meus irmãos. Porque, como lemos no início desse evangelho, Jesus estava no Mar de Tiberíades com seus discípulos. E sabe quantas espécies de peixe existem no Mar de Tiberíades? 153. Significa que os apóstolos, que os discípulos, em nome de Jesus Cristo, da sua igreja, pela ordem de Jesus, pegaram todos os peixes daquela região, pescaram todas as almas para Deus que estavam naquela região do Mar de Tiberíades. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Ou seja, a igreja tem espaço para toda a humanidade, meus irmãos. O que falta não é espaço, o que falta é conversão do povo, conversão da humanidade, à igreja de Cristo. E esses 153 pés também significa que a igreja tem gente de todo tipo, meus irmãos, porque são espécimes diferentes. Mas estão todos unidos, num só rebanho, num só pastor. Esse rebanho é a igreja, esse pastor é Jesus Cristo. Essa é a nossa fé, meus irmãos. Essa é a nossa igreja. Essa é a nossa salvação, que toda a humanidade se converta a Jesus Cristo, se una a sua igreja e se salve. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, esse evangelho de hoje é um dos evangelhos mais lindos de todo o evangelho de Jesus e está em João, capítulo 21, versículos 15 a 19. Mas antes de entrar no evangelho em si, vamos contextualizar um pouco onde e quando se passa esse evangelho. Esse evangelho se passa após a ressurreição de Jesus, em um lago num lugar chamado Tiberíde, Jesus ressuscitado se manifesta aos seus apóstolos. Não a todos, apenas alguns. E entre eles estava João e Pedro. E como aconteceu esse encontro? Alguns dias após a ressurreição de Jesus, Pedro estava com os apóstolos e disse, vou pescar. Os apóstolos, vamos contigo. Então eles foram pescar, ficaram a noite toda pescando, não conseguiram pegar nada. Voltaram com a rede vazia, coitados. Depois então viram um homem na margem, eles não conseguiram reconhecer quem era, mas era Jesus. E esse homem disse, jogue a rede do lado direito. Não, primeiro esse homem perguntou, filhinhos, tem alguma coisa para comer? Conseguiram pegar algo? Responderam, não, nada. Esse homem, que é Jesus, respondeu, mas eles não sabiam. Joga a rede do lado direito do, da barca. E eles jogaram a rede, pegaram tantos peixes, mas tantos peixes que mal conseguiam puxar a rede. Tanto peixe. Quase estourou a rede. Então, o discípulo que Jesus amava, ou seja, São João... Disse a São Pedro, é o Senhor. São Pedro reconheceu que era o Senhor, que era Jesus. Ele estava sem blusa, ele se vestiu rapidamente, pulou na água e foi nadando até a margem onde Jesus estava. Então o barco chegou também, eles puxaram a rede para a terra né, para pegar os peixes. Jesus já tinha preparado uns panzinhos na brasa para eles comerem. Aí eles pegaram os peixes que tinham pescado, juntaram na brasa com o pão, se sentaram né, em volta ali, uma roda, e estavam comendo e conversando. Esse é o contexto desse evangelho. Mas meus irmãos, é incrível imaginar essa cena de Jesus, né, já ressuscitado com um corpo glorioso, todo poderoso, com todo o poder que há no céu, na terra, no universo inteiro, sentado, né, numa roda de amigos, com os apóstolos, comendo um peixinho na brasa, com um pãozinho na brasa, conversando, gente como a gente. Nosso Deus, meus irmãos, é maravilhoso demais. E a humildade do nosso Deus, é tão grande quanto a sua majestade. Imagina os apóstolos falando, Jesus, passa o pão aí. Jesus, passa, eu, eu, eu quero esse peixe que está mais assado. Passa aí para mim, por favor. Provavelmente eles estavam assim, brincando, conversando, rindo, descontraídos. Mas a hora de brincar e a hora de falar sério, meus irmãos. Então Jesus começou a falar sério com eles. O entra esse evangelho? Mais especificamente com Pedro. ele chamou de Pedro? chamou de Simão. Pedro é o título, é o cargo. Ele falou com Simão significa falando com a pessoa de Pedro, pessoa íntima. Então, depois de comerem e de conversarem, Jesus falou sério com eles, específico com Pedro, e disse, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Essa é primeira pergunta, meus irmãos. Jesus é bem interessante, bem significativa. Jesus é bem específico. Disse, Simão, tu me amas mais do que estes? Ou seja, mais do que os apóstolos, mais do que seus amigos, mais do que a sua família, mais do que todos que você conhece e convive, tu me amas mais do que estes. Como se Jesus soubesse já que Simão, que Pedro, amava. Mas a questão é que Simão Pedro é a pedra que o Senhor construirá a sua igreja. O primeiro Papa, toda a responsabilidade da Santa Igreja de Cristo, Santa Igreja Católica Romana está sob Pedro. E para isso dar certo, para Pedro ou seja, o Papa, conseguir conduzir a Igreja de Cristo, tem que amar a Jesus mais do que tudo. Tem que amar a Deus mais do que tudo, mais do que todos. Senão ele não vai conseguir. Vai aguentar o tranco, não vai aguentar a responsabilidade. Não só o Papa, mas os bispos, os sacerdotes que conduzem o povo de Deus, o rebanho de Cristo. São os pastores escritos pelo próprio Senhor para conduzir o seu povo. Tem que amar a Jesus mais do que tudo, meus irmãos, senão não vai dar certo. O amor a Jesus é algo essencial, indispensável, de todo consagrado que se coloca a serviço da Santa Igreja. E não só aos consagrados, meus irmãos, mas a nós, leigos, também. Queremos viver realmente uma vida cristã, queremos ser católicos de verdade, realmente conhece e vivem a sua fé, viver a Palavra de Deus, praticar o Evangelho conhecer, ensinar e viver também a santa doutrina de Cristo que está no Catecismo, os ensinamento da Igreja. E com isso, meus irmãos, temos que nos preparar para todas as tribulações e perseguições que são inerentes da vida cristã de um católico que realmente conhece e quer viver a sua fé. E se nós não amarmos a Jesus mais do que estes, ou seja, mais que a nossa família, mais que os nossos amigos, mais que as pessoas que a gente convive, mais que nós mesmos, mais que até a nossa própria vida, não vai dar certo, não vamos conseguir. Viver a nossa fé católica, apostólica, romana, como ela realmente deve ser vivida. Viver uma vida cristã realmente digna de Jesus. E o amor é a chave de tudo isso, meus irmãos. Aprender a amar a Cristo, amar a Jesus mais do que a tudo, mais do que a todos. Isso Jesus pergunta para Simão Pedro, seu primeiro papa. Entregou as chaves do reino dos céus para ligar e desligar na terra e no céu. Simão, filho de João, tu me amas mais do que este? Então Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta os meus cordeiros, ou seja, o povo de Deus, o novo povo de Deus que é a Santa Igreja Católica. Apacentar é conduzir, é vigiar, é instruir, é ensinar, meus irmãos. E essa é a principal missão dos que se consagram a serviço da Santa Igreja. Santo Padre, o Papa, seus bispos, sacerdotes, que em Cristo nos conduzem, nos pastoreiam, nos guardam, nos cuidam, nos vigiam, ou seja, nos apacentam. Mas nós leigos também temos essa missão, meus irmãos, de apacentar, de pastorear, de cuidar, de zelar, de instruir e ensinar os que Deus coloca sobre nossa responsabilidade. Por exemplo, nossa família, nossos filhos, cada pai, cada mãe. Chamados a vida matrimonial, também são chamados a pacientar os cordeiros, as ovelhas de Deus que são seus próprios filhos. Ensiná-los a viver uma vida cristã. Ensiná-los a amar a Jesus. Ensiná-los a viver os mandamentos da lei de Deus. Então, Jesus disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas. Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Jesus perguntou duas vezes a Pedro se ele ama se ele. Ama ele. Até aí, Pedro não tinha, não tinha se ligado ainda. Até aí, Pedro estava tudo normal. Mas, na terceira vez, pela terceira vez, perguntou a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Aí, Pedro ficou triste. Porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava. Por que Pedro ficou triste aqui? Será que Pedro ficou triste porque ficou magoado? Jesus não estava acreditando que ele amava ele? Pedro achou que Jesus não estava acreditando nele e se perguntou três vezes? Não, meus irmãos, não é isso. é por isso que Pedro ficou triste. Pedro ficou triste não foi com Jesus, foi com ele mesmo. E com essas três vezes que Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas, na terceira vez que Pedro lembrou que ele tinha negado Jesus três vezes também. Jesus está reconstruindo a relação deles aqui, que estava abalada por causa da fraqueza de Pedro, da miséria de Pedro de negar Jesus por três vezes. E foi exatamente isso que Jesus fez durante todo o período que ele ficou ressuscitado diante de seus apóstolos e discípulos. Foi restaurando a fé desses homens, recuperando a confiança, a esperança deles, curando as feridas que foram deixadas. Como discípulos de Amaús, por exemplo, e como Pedro agora, no lago de Tiberíades, Jesus está curando a relação deles. Não que Jesus tenha ficado triste, magoado, abalado com a miséria, com a fraqueza de Pedro. Mas Pedro com certeza ficou com a própria miséria. E Pedro ficou triste de ser tão miserável, tão fraco, de ter negado o seu Senhor três vezes. E Jesus está dizendo, olha, Pedro, eu nem vou te perguntar porque você me negou, porque eu sei. Eu sei que você é fraco, eu sei que você é miserável. Isso não importa. Só uma coisa importa. Você me ama. Porque se você me amar, tudo se resolve. O mais importante é o amor, Pedro. Você é fraco, você é miserável é falho, eu sei de tudo isso ora, se você me amar Pedro vou te transformar na rocha firme, que eu vou construir a minha santa igreja você que é esse bambu mole, esse simão vai se, tornar, vai se tornar Pedro a rocha, a pedra vai ser construída a minha santa igreja católica, apostólica, romana e do mesmo jeito Jesus faz conosco meus irmãos Jesus sabe que nós somos miseráveis que nós somos fracos, que nós somos pecadores que nós somos falhos nós dizemos que o amamos e logo em seguida estamos pecando, querendo voltar para o mundo, voltar para as trevas, para o pecado. Sabe de tudo isso? Agora, se nós amarmos realmente a Jesus, meus irmãos, se nós abandonarmos o mundo, abandonarmos o pecado, não por medo, simplesmente por medo de ir para o inferno, mas sim por amor a Deus, por amor a Jesus. Se nós amarmos realmente a Jesus, meus irmãos, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, é inimaginável que Jesus pode fazer na nossa vida, como Jesus pode transformar a nossa vida, da água para o vinho. Então, quando Jesus perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, tu me amas? Aí Pedro ficou triste. Já disse, lembrou das três vezes que ele negou Jesus. Né? Então, Pedro respondeu, Senhor, tu sabes tudo, sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, Apascenta minhas ovelhas, então, Pedro negou Jesus três vezes e Jesus perguntou se Pedro o amava três vezes. Curar essa ferida que estava no coração de Pedro, de ter negado o seu mestre, negado o seu senhor. Mais do que isso, né? ter negado o seu amigo. Jesus disse, no seu último discurso, não vos chamo mais de servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor, Eu te chamo de amigos. os dê conhecer tudo o que o pai me falou. Então, Pedro traiu o seu amigo três vezes e três vezes Jesus perguntou se Pedro o amava. E com isso encerrou-se o assunto. Esse assunto que eu digo da traição de Pedro. Ficou para trás. procurou o, o coração de Pedro. Mas Jesus continuou falando. Ele disse, em verdade, em verdade eu te digo, quando eras jovem, tu te singias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde não queres ir. Em outras palavras, meus irmãos, Jesus, Jesus está nos dizendo, Pedro eu sei que você me ama, mas o seu amor, eu sei que ele é muito imperfeito ainda. Que você é novo. Mas quando você for velho, Pedro, vai ter uma experiência mais profunda com o meu amor. Ter tido, entender melhor o amor com que eu te amo. E vai corresponder melhor a esse amor. Vai me amar muito mais do que ama hoje. Ou seja, quando era jovem, novo, Pedro fazia o que queria, ia para onde queria, porque ainda não conhecia com profundidade o amor de Deus. Mas quando Pedro ficar mais velho. Ele já vai ter conhecido esse amor com profundidade. Não que a nossa fé tenha a ver com idade, não tem nada a ver. Tem jovens aí de 20 anos que têm muito mais fé do que idosos de 60, por exemplo. No caso específico de Pedro foi assim. Porque a nossa fé, meus irmãos, é como se fosse uma areia dentro de uma ampulheta. Ela nunca está estagnada. Ou ela cresce ou ela diminui. Se a areia está passando, um lado está crescendo, o outro está diminuindo. Essa é a nossa fé questão é, estamos no lado que está crescendo ou no lado que está diminuindo? Estamos crescendo na fé a cada dia? Aí sim, com o passar do tempo, temos mais fé ainda. Se estamos diminuindo nossa fé, o tempo é nosso inimigo. Quanto mais passar o tempo, menos fé teremos. No caso de Pedro, a fé dele cresceu a cada dia. Quando ele era já velho, ele tinha um amor muito mais profundo e verdadeiro por Jesus. Por isso Jesus disse, quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te incingirá. Te levará para onde não quer ir, ou seja, para o martírio. O próprio Pedro estenderá a mão, ou seja, ele vai se entregar a resistir aos algozes. Nem Jesus não resistiu. Entregar por amor a Deus, por amor a Jesus, entregar a sua vida. Testemunhar a Jesus derramando seu sangue. Coisa que ele não conseguiu fazer quando era novo. Sendo que quando a coisa apertou, né, quando Jesus foi preso, foi passar pela cruz, Pedro fugiu, negou Jesus e fugiu. Com medo de morrer, com medo da cruz. Mas quando for velho, Pedro vai abraçar a sua cruz, nem Jesus abraçou. Porque o amor de Pedro já vai estar muito mais maduro, muito mais sólido. E Jesus, meus irmãos, tem uma paciência infinita conosco. Jesus sabe que muitas vezes somos Simão, somos falhos, somos que nem bambu, levados pelas ondas desse mundo. Somos miseráveis, pecadores. Mas Senhor quer nos transformar em Pedro, na rocha. E Ele nunca desiste de nós, meus irmãos. Nós só temos que amá-lo, meus irmãos através do amor a Jesus ele transformará a nossa vida nos tirará do mundo nos guardará para que nunca mais caiamos na desgraça do pecado temos que crescer nesse amor a cada dia crescer na fé a cada dia, não diminuir, crescer Isso se faz, meus irmãos com muita oração, coração diária com leitura da palavra meditação do evangelho com as práticas cristãs de jejum, caridade mas o mais importante de tudo, meus irmãos, é termos Vida sacramental. Nos confessarmos com regularidade. Participarmos da Santa Missa aos domingos. ungarmos do corpo e do sangue do Senhor. Através da Eucaristia que o Senhor aumentará esse amor em nós, meus irmãos. Dará o amor que Ele próprio quer ser amado. Através da Eucaristia que Jesus transformará o nosso coração. E nos dará a caridade que nós precisamos para amá-lo, para amar o próximo. Para cumprir, para viver os seus mandamentos. Então, terminando o Evangelho. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou, segue, ou seja, como foi a morte de São Pedro? São Pedro foi crucificado em Roma, de cabeça para baixo. Essa foi a morte que São Pedro glorificou a Deus. E nos narra a tradição, um relato muito interessante. Uma perseguição estava estourando em Roma. Os cristãos foram avisar a Pedro, dizendo, nossa, Pedro é o príncipe dos apóstolos, temos que esconder esse homem temos que levar ele para fora de Roma. Então, os cristãos foram avisar Pedro, ele estava para sair de Roma, né? Fugindo da perseguição. E o que aconteceu? Que na porta de Roma, na porta da entrada da cidade, na saída da cidade, Pedro viu Jesus. Que vem, que nem viu no lago aqui, mesmo nesse evangelho. Pedro viu Jesus, Jesus estava indo na direção contrária à saída da cidade. Jesus estava indo na direção do centro de Roma. Aí Pedro perguntou, mestre, meu senhor, para onde vai? Jesus respondeu, Pedro, eu estou indo ser morto e crucificado de novo em Roma. Então Pedro entendeu o recado e imediatamente voltou e se entregou aos seus algozes para ser morto, crucificado, de cabeça para baixo, e glorificar a Deus com seu testemunho de vida até a morte. E Jesus terminou dizendo, no Evangelho aqui, segue-me, ou seja, esse segue-me, meus irmãos, é seguir Jesus em tudo, inclusive na cruz, porque esse é o caminho do céu, não há outro. Dizia São João da Cruz, quem não ama a cruz de Cristo, não ama e não quer a glória de Cristo, porque não existe não existe glória sem o sofrimento, não existe céu sem a cruz. Não existe verdadeiro amor a Deus sem sacrifício. Se nós não sacrificamos nada na nossa vida por Deus, por Jesus, a verdade é que nós não amamos ainda. E é só através do amor, meus irmãos, que Jesus pode e quer transformar a nossa vida. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Vê a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrais do mal, amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.